0: Hola, mi nombre es Adriano Bejero, un argentino viviendo en Paraguay. Si te gusta escuchar diferentes opiniones sobre temas interesantes, te cuento que este es tu lugar. Todas las semanas nuevos episodios desde Spotify, Overcast, Apple Podcast y otras plataformas. Buenas y santas, acá estamos en otro capítulo de, de este podcast que denominé Acá teleando el capítulo 11, si no más me equivoco. de eh, una invitada muy especial que... Mmm, no sé, yo la cuando más o menos vi todo el trabajo que viene haciendo y cuando mirá su, su cédula de identidad o decir ¿cómo puede ser que haga tanto en tan poco tiempo? Es una chica súper enérgica eh, con una... Con una no sé, con una fuerza Que va más allá de su, de su edad de, 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 de... Sí, es, es increíble Cuando ves toda la, toda la, toda la vocación Todo el, el patriotismo Que le pone A ver, si sí, más o menos me equivoco eh, Vos hiciste Pasantías eh, Fuiste por Estados Unidos Hiciste cursos de Harvard eh, Fuiste voluntaria eh, o sea te, te estás muy comprometida con el tema social también ahora hace poquito bueno no sé si capaz que eso ya venía en tu cabeza hace mucho pero te estás empezando a meter en política también eh, ¿qué más? además de ser artista porque cantás tocas eh, en fin eh, multifacética y aparte muy um, aportás mucho valor para mí, a nivel cultural o sea, resumiendo todo lo que dije que seguramente me olvidé y me vas a, me vas a corregir vos que algo me faltó eh, vendrías a ser como una divulgadora cultural para mí de eh, Paraguay, ¿no? porque lo tenés muy en carne propia y te da mucho orgullo y la verdad que da mucho gusto con las veces que que se te escucha así que eh, tengo a María Sol María Sol Arrúa, acá al lado mío eh, hola María Sol, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Adrián Feliz de estar en tu podcast Sabes, luego que cuando me contaste me emocionó mucho Yo creo que ya no hay nada que agregar Que eso es suficiente por la introducción Y así mismo Yo creo que cuando estaba en la fila Cuando me iba a venir al planeta Tierra Pusieron exceso de paraguayidad Entonces, como primera característica Amo mi país Súper paraguayísima y patriótica Y bueno, eso es lo que me mueve realmente A, a involucrarme Y a ponerle pasión en todas las cosas
0: Sí, la verdad que es increíble. Un poco eso vos considerás de dónde viene, eso nace con vos, lo incentivan tus papás, que tus papás también, les cuento a la gente que está muy metido en, en la cultura acá en, en Villarrica, eh, son también así como divulgadores, por ahí con un estilo distinto, acorde a su, a su edad, pero ¿cómo, cómo decís que sea? vos te sentís que, que lo fuiste alimentando, que nació con vos?
1: Bueno, en realidad yo tengo hermanos y de entre todos soy la más intensa en todo okay. esto. Pero sí, ellos me inculcaron mucho, o sea, siempre eran los domingos súper folclóricos, todo música paraguaya. Cuando me contaban historias era puro historias paraguayas, mi mamá ama leer sobre toda la historia de Paraguay. Pero creo que también es un poco de, de interés, ¿verdad? Yo desde de ponerle que a los nueve me, me empezó a encantar. Y cuento esto porque fue una obra en el Teatro Municipal del Profe Pedro Paredes, que fue Pancha Garmendia, y que, que, es en, que es una de las amantes del Mariscal López. Se hizo una puesta en escena y ahí fue que me cautivó todo eso. A partir de ahí empecé a preguntarle a mi mamá, empecé a leer, empecé a escuchar música sobre la historia de la guerra. Y ahí poco a poco con ese propio interés y conociendo, ya fui formando mi propio... Mi propio amor patriótico, por decirlo. Así nació.
0: Así nació. Qué increíble. Eh, tenés, como decías, mucha vocación, madrigulación. Eh, hoy por hoy, ¿qué es lo que más te, que te mueve? El tema de la política es como que vos encontraste por ahí, y me vas a decir que sí o no, eh, la manera de generar cambios, ¿no? Por ahí uno ve una realidad de su país que no le gusta no, o no le cierra y dice, bueno, yo cómo me puedo involucrar o cómo me puedo empezar a involucrar para ver si puedo generar cambios, ¿no?
1: Sí. Bueno, también una de las cosas es el liderazgo, también como que lo fui practicando desde muy chica eh, y yo veía, ¿verdad?, como agentes de cambio sin ser parte del gobierno estaban haciendo transformación. Yo decía, imagínate que si lleguen gente que de verdad tiene la vocación por el día que ama a su país, o sea, Realmente va, va a ser mucho más significativo esto. Entonces fue ahí que dije, eh, bueno, a, a la par de ir contribuyendo en la forma que yo puedo ahora ya a, con mis capacidades actuales, estaría bueno empezar a proyectar una carrera política donde empecemos a incidir desde adentro, desde ahí, desde los que tienen que ser los responsables realmente de la, de la mejora en todos los aspectos del país. Entonces fue, fue así, ¿verdad? Eh, y como digo, fue, es como una bola de nieve. Eh, Cómo se dieron las oportunidades de, de preparación política. Yo no estoy afiliada a ningún partido, sino que todo lo que hice hasta ahora fue formación política.
0: Claro, sí. Eh, por ahí en un futuro no tan lejano, capaz que vos armes tu propio bloquecito, tu propio grupo. y, y de, Porque no hace falta eh, afiliarte a un partido grande como para empezar... A proyectarte cine. La política está abierta a todos. Por ahí la gente en ese sentido se cierra un poquito, ¿no? Como que... Es como... De, eh, la política es para una élite de la población y yo no tengo nada que hacer ahí más que votar si quiero ir a votar y nada más. si no todos, todos podemos participar de alguna manera porque... Eh, obviamente nos afecta a todos las, las políticas, ¿no? Eh, un poco yo te convoqué para hablar de la juventud, que vos por ahí resaltás demasiado en cuanto a lo que te involucras. Eh, después hay un promedio general en que por ahí estamos, estoy yo incluido también, en que yo al venir a Argentina puedo comparar. Puedo comparar cómo, cómo se da la, los chicos, la juventud, eh, allá y acá. Y siempre destaqué mucho que eh, acá en Villarrica, por sobre todas las cosas, que es donde vivo y donde más conozco, hay como una una fuerza de voluntad más allá de las condiciones económicas que tienen las familias sea, sea más alta clase baja de estudiar sí o sí estudiar cosa que en Argentina se perdió hace rato así teniendo y todas las posibilidades como poder, para poder hacerlo porque tienen una educación pública bastante ¿cómo puedo decir? Eh, en realidad tendría que ser en toda la, Latinoamérica debería ser así ¿no? Eh, una, escuela, una escolarización pública desde los, todos los niveles Acá por ahí es un poco más privatizado, pero así todos los, los chicos se esfuerzan. Un poco también obligados por la, la... No sé si me vas a corregir no hay mucha demanda laboral en, o sea, en blanco. Entonces saben que tienen que tener un título como para empezar a competir, por lo menos. Es el paso número uno. Eh, ¿Vos cómo ves eso? Eh, ¿te, parece, ¿Te parece bien? ¿Te parece que la educación... ¿Es el, lo suficientemente buena como para, acá en Paraguay para ser competente en, la, en las áreas que las diferentes áreas?
1: Bueno, la, la educación es clave y soy partidaria que es la clave y es lo que nos va a ayudar a, a ir saliendo de la situación en la que estamos como país actualmente. No es la mejor hay muchísimas falencias, yo también como estudiante universitaria y con experiencia de, de estudio con otras universidades exteriores digo, uy, estamos a años luz, pero de poca a nada es mejor la poca, ¿verdad? Sí, o sea, eh, un universitario o una persona que llega a la universidad realmente eso ya le impulsa a, a una mirada diferente de la realidad, entonces... Y me alegra mucho lo que decís, ¿verdad? a lo mejor yo nunca tengo esa comparación... ...o al estar siempre mirando solamente la situación de Paraguay... ...nunca me doy cuenta de valorar esas cosas que vos podés ver... ...al tener las dos culturas, sí. me alegra mucho... ...y más porque nosotros en Paraguay estamos viviendo un momento histórico... ...que no se va a volver a repetir, que es el bono demográfico... ...más de la mitad de la población tenemos entre 15 y 40 años... ...y esto representa eh, muchísimas puertas de oportunidades para nosotros... Eh, así que me alegra mucho saber eso Pero lo que más me interesa Y lo que yo quiero ver en, en mi generación Es justamente esa conciencia De que soy responsable también de la situación actual
0: Que eso es por ahí lo que más cuesta, ¿no? Eh, como que estamos muy en modo automático Y no nos involucramos lo que deberíamos involucrarnos Un poco, no sé, ahora que me decís eso Lo, lo asocio a la... A, a las generaciones nuevas que ya he tocado en, otro pod, en otros podcasts, de que... Ah, con Chitín Bogado, mirá. Cuando tuve la charla con Chitín Bogado coincidía conmigo de que los chicos quieren el resultado ya, ahora. Quieren el título ahora, quieren la foto ahora, pero no quieren hacer el camino. Y en definitiva, cualquier persona que, que haya hecho el camino te va a decir que es lo más importante. Eh... Llegar a un título es como llegar a la punta del, de la montaña, pero vos aprendiste en el camino, ¿no? Vos te hiciste en el camino. Hay una cosa que le di que, que habías declarado vos que, en relación a esto, al, al tema del estudio, es que como que el estudio te da unas ciertas herramientas, pero de vos depende, en procurar, que no sé si era el 70% habías dicho, algo así, que sale de vos, tiene que salir de vos para ser mejor cada día, ¿no? Cultivándote. Eh, Vos como ves, o sea, eh, so, eh, se me viene a la cabeza una imagen no muy positiva porque digo, bueno, están las redes sociales, que son bastante entorpecedoras de, 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 de ese mejoramiento, de, de qué sé yo, dejar un poco los videos y empezar a agarrar libros, no hace falta que sean libros de hoja, también tenés un montón de libros digitales. Eh, eso tiene que salir de uno, seguramente, ¿no? Es como una disciplina que uno se tiene que inculcar. ¿Vos ¿Cómo, cómo, por ejemplo, cómo estudia? Eh, ¿Y cuánto tiempo le, le dedicas al tema de las redes sociales? Que supongo que debe ser muy poco, porque si no, no harías todo lo que haces.
1: Bueno, hay una frase que a mí me encanta y que le comparto, porque me encantaría que también lo internalicen, que dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles digo eso ya hace millones de años. Eh, y justamente yo ahora, es eh, difícil este balance de, de una vida orgánica, que yo siempre digo, la, ser orgánico es lo mejor, ¿verdad? para poder alcanzar la plenitud en todos los sentidos. Trato realmente de, de instaurar buenos hábitos, ahora, pero esto es por, por ejercicio personal, me levanto por ejemplo a las 5 de la mañana, entonces trato de 20 minutos de ejercicio, 20 minutos... Hacer un momento de, de meditación o uno puede la oración o escribirlo y otro 20 minutos le llamo al tiempo de crecimiento donde aprovecho para leer si sí o si sí algo, algún libro. Entonces son pequeñas herramientas que uno de acuerdo a sus posibilidades puede ir eh, aplicando como desafíos, porque eso que decís es cierto, o sea, va a empezar de uno mismo y eso es lo que yo más... Eh, me preocupaba, ¿verdad? Porque bono demográfico, sí, representa muchísimas oportunidades a nivel económico, social, pero también para nosotros. Eh, hay muchos aspectos que le conciernen al gobierno dentro de sus posibilidades y sus políticas públicas para que se pueda aprovechar. Pero para que realmente llegue a su fin, necesita que nosotros como jóvenes nos responsabilicemos de darle forma a nuestro futuro. Entonces empieza muchísimo de qué prácticas, qué es lo que yo estoy haciendo, con quiénes personas me estoy juntando, que me están motivando, me, estoy, me están impulsando. Y parece que no nos damos tiempo para hacernos estas preguntas tan básicas que es con relación a nuestra propia vida. Yo digo que mucho no se trata mucho de buscar cuál es la solución. Yo sé que el Paraguay va a cambiar cuando haya jóvenes felices. Y cuando uno es feliz, cuando encuentra su vocación, a veces queremos resultados rápidos Porque eso es los que nos dicen Tener un título y a partir de ahí empieza Ahí sos alguien Pero realmente no es así ese concepto Empieza desde ahora sin tener un título A mí me encantaría ver que alguien diga Mi vocación es la comunicación O mi vocación es el derecho Y cada medida que se va formando Vaya haciendo historia como lo estás haciendo vos A través del podcast, ¿verdad? Pero que, que encuentre la realización Encuentre esa vocación Esa misión a la que fue llamada y a partir de ahí busque de qué manera contribuyo. Eso hace muchísimo la diferencia, hace que el proceso signifique mucho más y el día de mañana ser eh, experto y, y hacer una contribución gigante a lo que es la sociedad.
0: Sí, es así tal cual. Eh, yo, a título personal, te puedo decir que si vos vieras hace cinco años atrás, o seis en realidad, yo estaría haciendo radiografías en Buenos Aires, haciendo placas, hasta que llegó un punto en que faltaba un año y dije, no, esto no es lo mío. Y también está eso, de, 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 de que por dejar, no estamos diciendo que dejes todo lo que empieces, no, eso está muy mal, pero cuando te das cuenta que no es, por ahí, seguí intentando y... Y bueno, ahora me vas acá haciéndote una entrevista y estudiando comunicación. O sea, eh, te das cuenta con el tiempo, con el camino, que realmente es eso, es encontrar... Eh, lo que te hace feliz, lo que te hace bien, por ahí al principio no podés pretender eh, ganar mucho porque en realidad lo que te llena sabemos que es otra cosa, ¿no? y cuando le pones mucha pasión así como vos le pones a todo lo que haces, se nota, como decimos, demasiado y, y aportas valor que es eh, en definitiva lo importante, eso por ahí también es algo que no tiene mucho marketing, que cada uno aporte desde su lugar un valor ¿no? A la sociedad. Sí. Eh, Vemos muchos ídolos así de, de plástico, vamos a decir, que lamentablemente están desviando a, mucha, a, a gran parte de la juventud para, para lugares que no, no, no son caminos sin salida porque en realidad no, no te hacen crecer. Eh, ¿Vos cómo ves a los jóvenes, así siendo un poco general, generalizando un poquito, cómo ves a la juventud, cómo decís vos a ese grupo que, que me decís que es tan importante, que, que se aproveche, que, que procuren? Eh, ves que va se proyecta un crecimiento a nivel nacional de, de, de ahora en adelante. Eh, pasamos el tema de la pandemia, también pasamos este tema de las clases virtuales que fueron una revolución para todo el mundo, ¿no? Pero en cada lugarcito se ve especial, acá también de su manera. ¿Cómo, ¿Cómo ves a esa juventud que, que, sabe, que, bueno, que está, ¿no? no que sabe sino que está?
1: Yo siempre trato de tener una visión positiva sí. y la veo bien. Temo y es responsabilidad de cada uno no heredar los, los vie las viejas prácticas eh, de nuestra generación que ahora están en el poder, ahora están encabezando, ahora están en, en, en la edad de, de ser protagonistas de la realidad. ¿verdad? Eh, eso es lo que es, sí tenemos muchísimos desafíos, muchísimos desafíos, eh, pero sí la, la veo positiva. Creo que tenemos que intensificar en esa identidad yo creo que hay una set muy grande de, es de quiénes somos, quiénes somos más, de quién, quién soy, y en esa, porque a mí también me pasaba, quién soy, ¿verdad? esa crisis de identidad en, todo, en todos los sentidos, hay dos caminos, ¿verdad? Eh, el de la negación y decir todo esto está mal, me plagio por redes sociales y llega hasta ahí, o aceptar la realidad y decir y agradecer, soy Sol de 21 años en Paraguay 2020. Y al, al tomar esa posición, realmente la visión que uno tiene como joven cambia. Uno empieza a comprometerse un poco más y a responsabilizarse. Y eso es lo, lo que creo que todos tenemos que hacer los jóvenes en una en visión general. Estamos bien, pero necesitamos hacernos eh, y hacernos esa elección de cómo queremos afrontar esto. Cómo afrontar el, el aquí y ahora. ¿verdad? Eh, y ese va a ser el punto de partida para el, las metas personales que tenemos porque, y esto hablando otra vez no hay una receta mágica de esto se va a hacer y esto va a cambiar la realidad y, y el Papa Francisco decía en, en un ámbito religioso pero a mí me llevó mucho y lo llevo también en el ámbito de liderazgo le preguntaban cómo se puede hacer para motivar a los jóvenes cómo se puede hacer para llegar a los jóvenes y él dijo una palabra, testimonio y testimonio es que yo hago con mi vida mi vida puede ser mucho más trascendental que otro Y la suma de vidas eh, con propósitos, con ideales, motivadas Hacen lo que es nuestra sociedad ya, No somos el futuro, somos el presente Y estamos a un paso de heredar una patria Que está en terapia intensiva Entonces depende mucho de esa elección ¿Cómo vemos? O no me importa nada Hago todo lo posible para salir Porque ahora hay muchas puertas para salir O decir, bueno, Paraguay acá Y me formo para poder ayudarte de la mejor forma
0: Sí, es, es tal cual, así como vos decís, es, eh, sale de uno y con el ejemplo eh, educás más. Eh, hay mucha gente que, 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 que se basa en palabrerías, mensajes positivos, porque no, no dejan de ser positivos, pero siempre con los, con los hechos, como que la famosa frase hechos y no palabras, eh, que se usa mucho en política también, es creo que el, el mejor ejemplo que... Que se le puede dar a las a la generaciones y lo que están ahora ya. Porque eso también es un pensamiento erróneo de siempre tirar la pelota para adelante. Sí. ¿Y qué estamos haciendo ahora? O sea, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Bueno, pero ¿y ahora <ríe> qué estamos haciendo en el, en el momento, en el ahora? Eh, un poco en relación a esto, eh, como me dijiste, vos estás ahí trabajando en el tema del liderazgo femenino, estás ahí impulsando. Eh, como llamando también ¿no? a, las, a las otras chicas, a las otras mujeres para que, 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 que tomen sus lugares, para que procuren eh, para que se hagan ver para que, para que defiendan sus derechos también estuve hablando con, con Fati sobre el tema feminismo que tiene relación con eso también porque eh, las mujeres de a poco van eh, ocupando lugares importantes cargos, cargos importantes, eso es otra manera de, de, de generar también el, el movimiento feminista como que no hay como dos polos, podríamos decir. Están las extremistas que hablamos con ella, que, bueno, hay hechos puntuales, todos tenemos el derecho de manifestarnos, ¿no? Pero hay hechos puntuales que hay chicas que medio exageran su, su reclamo como para poder hacerse ver. Eh, a veces están ahí en la línea fina, pero bueno, ese es un polo y después está el otro polo que, digamos, eh, como podrías vos, por ejemplo, meterte en la política y ver desde adentro eh, cómo generar cambios. Eh, ¿Cómo ves así, eh, generales también a las, a las mujeres, en cuanto a compromiso social? Que por ahí, eh, si yo te digo cuál es mi visión, te diría, y está un poquito relegado o, o capaz que me equivoco y, y hay un, un grupo que está empezando a surgir que se quiere comprometer... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da?
1: Bueno, yo también pensaba que, que era casi nula, ¿verdad? Mm. Que, que las mujeres, por bueno, es también cuestión cultural y lo heredamos por nuestro contexto histórico, ¿verdad? Que Paraguay es un país que está saliendo del machismo, no estamos saliendo del todo, pero está por ahí, entonces tiene mucho que ver eso. Yo pensaba eh, y decía, bueno, es evidente que nunca... Una política pública que emana un congreso donde el 80% es varón va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque la, 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 la sociedad es ¿eh? mujer y, y hombre, ¿verdad? Entonces no puede ser eficaz. Y esto es un ejemplo que a mí se me quedó en la academia política que decían, ¿cómo se va a tratar la ley de lactancia materna? Si apenas hay representación femenina, ¿cómo va a empatizar el legislador con lo que es dar de mamar? es que queremos separar la cuestión humanitaria de también lo que es esos sentimientos internos
0: me imagino a los, ahí a los señores preguntándole a la noche a su a su mujer y vos qué pensás de esto porque obviamente como decís vos no, no tenemos mucho sí. mucho que decir ahí.
1: Y a lo mejor a Adrián ni siquiera le preguntan a lo mejor eh, ni ese, siquiera ese, ese es el peor de los casos y eh, no creo que no voy a fallar si digo que es lo que pasa a, a ver, ver. Pero eh, una vez tuve una conversación con un politólogo de la UCA de Asunción y él decía eh, no es que no haya mujeres líderes, se comprobó de que las elecciones pasadas fue increíble la cantidad de mujeres que se presentaron para cargos públicos. Es así impresionante, se vio así como un 50% en comparación con elecciones anteriores y eso realmente a mí me impactó, pero ¿por qué no llegaron? y ahí fue que nos, nos fuimos viendo de que hay varios factores que obstaculizan la llegada de las mujeres a los cargos públicos el primero era la lista sábanas jamás, jamás le van a poner a la mujer en los primeros tres lugares de la lista porque era el lugar de hombres indiscutible, ese era el argumento y terminó cambia ahora la historia con, con el desbloqueo eh, pero quién va a ganar ¿Quién tiene una mejor campaña votan en el 50 pero no tuviste los recursos para hacer una buena campaña no puedes alcanzar electores para entrar. Esto me tocó. Una, una de las hermanas, uno de los directores de las binacionales en nuestro país, estaba para senadora y su partido le dio 100 calcomanías para hacer una campaña a nivel nacional. Entonces vemos que hay varios obstáculos. En la línea de partida no están iguales los hombres con las mujeres. Y ahí es cuando, por ejemplo, por eso se usa herramientas o se quiere implementar herramientas para ayudar a las mujeres a... A paliar esa diferencia. La ley de paridad es una de ellas. Pero se descontextualizó tanto, hablaron personas sin saber la realidad, que no se, no, no se llegó a concretar. Y las que estamos ahí por el camino todavía es como una lucha que no es igual, ¿verdad? Que no se puede hablar de igualdad cuando no se trabaja la equidad dentro de esa carrera.
0: Sí, no, es. La verdad que es, es chocante porque vos ves, me decís que asegurás que hay muchas mujeres ahí eh, expectantes para, para conseguir los puestos y que el como que el sistema está armado para que eso no pase. Eh, y lo único que se me ocurre es como, como decías vos, promulgando eso de, del empoderamiento desde el lugar y de cada chica, ya sea de su trabajo o su casa misma. Porque viste que la, los, las, los grandes cambios se dan por los pequeños cambios que nosotros hacemos cada uno en el día a día, ¿no? Eh, eso hablábamos también con, con, con Fátima, de, de cómo, cómo tiene que relacionarse la mujer en cuanto a, en el tema laboral, por ejemplo, de eliminar o denunciar el sexismo si es que existe en un, en un puesto de trabajo... Y confrontar, pero obviamente de manera educada, a esa gente que, que, te, que te pone una barrera, innecesariamente, por, por, un poco por herencia, porque el machismo se fue heredando con el pasar de las décadas, lamentablemente. Y ahora, por suerte, estamos ahí en un proceso de cambio. Eh, bueno, hablamos de, de, del liderazgo. ¿Cómo vos te ves... De acá, por ejemplo, el famoso a cinco años, ¿Qué, ¿qué te ves haciendo? O sos muy de valorar tu presente y del día a día, o vos proyectas algo. Por ahí leí eh, y capaz que me equivoco, que tu sueño más grande es llegar a ser presidenta de, de, las, de, de Paraguay, que porque no, o sea, de, tenés toda la vocación y todas las ganas y hasta ahora te confieso que las pocas personas que le veo tanta pasión por lo que hace que lo, lo transmitís mucho. Eh, ¿Cómo te ves de acá a cinco años? No te quiero llevar tanto.
1: Bueno, ¿sabes que Me agarraste ahí justo en, 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 en mi ¿cómo se dice? discernimiento que estoy llevando. Sí. Bueno, soy mucho de vivir el presente. Eso sí, mucho del presente, pero también proyecto mucho el futuro. Bueno, lo de ser presidente fueron declaraciones cuando tenía 15, 16, 17 por ahí que lo <risa> hice. Y al ver un poco creciendo y conociendo el ámbito, bueno, ahora es como, ok, esto va a estar difícil. sí. Pero eh, yo esta etapa, ahora tengo 21, me falta dos años de facultad, quiero estudiar en el exterior, yo creo que eso va a aportar muchísimo a, a una cosmovisión completa de lo que es Paraguay en el mundo. También creo que no se trata de inventar la rueda, hay varias cosas que se pueden ver del exterior y adaptar a la realidad para implementar. Hay países que ya lo lograron, ¿por qué no ver en qué lo lograron? ¿Cuál nos va a beneficiar a nosotros? Entonces creo que estudiar en el exterior puede aportar eso. Eh, bueno, y bueno, a cada cinco años seguro que yo voy a tener la edad para ser concejal municipal. Entonces, eh, me encantaría eh, empezar una carrera política una vez terminado mis estudios. Por eso siempre aclaro, yo estoy en la etapa de formación ahora. Claro. Eh, Estás
0: absorbiendo y, todo. Absorbiendo
1: ¿verdad? todo. Entonces yo creo que, que dentro de cinco años ya estaría de vuelta y incursionando un poco y tener ya ese esa práctica con la realidad verdad. me encanta muchísimo también lo que es los órganos legislativos estudio también derecho y bueno como que tengo una pasión en, en eso entonces me encantaría poder empezar por ahí
0: espectacular eh, ahora hablando un poco, estamos hablando de política ¿Cómo viste que está el, en el dicho popular que la política es, es sucia, es mala eh, siempre a la gente al común de la gente se le viene una... Tiene una imagen mala de la política. Eh, sabemos que hay algunos manejos turbios dentro de, de la política de todos los países, sea porque se todos los países, acá en Paraguay también. Eh, ¿Cómo haces para... O vas a empezar a convivir ¿no? más adelante, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te pensás? ¿Cómo te, te ves parada con, con esas cosas? Eh, ¿Lo, lo anulas directamente...? Eh, evitas ciertas personas es como que estás muy muy enfocada en lo que vos querés como cómo te ves relacionándote con esa parte que por ahí no es tan linda no
1: sí bueno eso era, eso pensé mucho y sí. o era o era un factor que me excluía y digo bueno me voy para ser abogada y litigar eh, o digo bueno esto me motiva una vez la diputada Rocío Vallejos me dijo si vos querés in ingresar Tienes que tener bien claro para qué Yo creo que el para qué lo tengo Y a partir de ahí Uno tiene límites infranqueables O sea, hay cosas que yo no voy a negociar Más bien por los ideales Y es y, 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 corrupción, o sea, ni hablemos Por eso es que también ¿Por qué no estás afiliada? ¿Y por qué no estoy afiliada? Porque yo no me voy a, a afiliar a un partido Donde yo veo La calidad política que hay no, y esto habla ahora Sol con 21, yo no tengo miedo si a los 22 o 23 las perspectivas cambian, ¿verdad? Pero eso sí, o sea, mis motivaciones es justamente ser diferente a, a los representantes que están hoy. Mucho tiene que ver, la, la, la realidad es reflejo también de los hábitos y de, de las personas de quienes están a la cabeza. Entonces hay mucha irresponsabilidad, a mí me sorprende cada vez una... También porque soy muy joven, muy idealista, también trato de ver con mucho positivismo, pero uno nunca deja de sorprenderse, pero eso sí que tengo bien claro. O sea, eso es algo que no voy a negociar lo que es los ideales y por sobre todo eh, andar lucrando por el, por, el, por el bien común. O sea, eso es algo que, que va mucho más de, de, del ser humano.
0: Sí, la verdad que eso es muy pobre a, a nivel humano hacer ese tipo de cosas. Eh, como que estamos acostumbrados, a, lamentablemente, como sociedad, que los políticos, en vez de... Yo creo que la, la gente se olvida de que son representantes nuestros y que nosotros le damos el poder para acceder al lugar que tienen, al poder que tienen, eh, sin desmerecer, vendrían a ser como... son empleados nuestros. En cambio, la imagen es totalmente lo contrario. Hay mucha gente que, lamentablemente, por, por su falta de educación, por su bajo nivel de educación, los ven como... ¡Wow! Este, este intendente, este presidente... Bueno, el presidente puede tener un poco más de, de relevancia, ¿no? Pues es un, un lugar muy privilegiado y muy, con mucha responsabilidad. Pero es como al revés. O sea, en vez de verlo como una persona que está trabajando por todos y que también tiene sus defectos porque puede fallar también y ver cómo podemos ayudarlo para que corrija esas cosas, siempre hablando, construyendo y... Y apuntando a eso, eh, vemos eso de que la, la gente tiene como una, una, una noción errada ¿no? de lo que es la política. Como decíamos antes, todos no podemos involucrar. Eh, como decís vos, eh, si vemos un partido que, que tiene unos manejos raros, eh, no, no podés abrirte, no podés elegir y podés formar lo tuyo, o podés buscar a una persona que más te represente por ahí... Es una de las cosas que más fallamos los jóvenes de... Ay, porque tienen... Bueno, eso es un arma de doble filo las redes sociales en cuanto a la acción, ahora que, ahora que pienso. Que los políticos ahora a la hora de, de, de las elecciones tienen, arman equipos muy importantes y invierten mucha plata en lo que es marketing. Y sabemos que las redes sociales nos sacaron ventaja y tienen muchos datos sobre nosotros y saben por dónde entrarnos, ¿no? y eso fue un gran arma que consiguieron los políticos el marketing entonces los jóvenes dicen, ah, me suena más este nombre, voto acá, jamás se pusieron a ver qué proponía eh, qué, cuál era su historial si había hecho algo bueno, si venía por un buen camino, o con quién estuvo son todas cositas que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de votar y elegir ¿no? y, ah, viste que divago, me fui, me fui <risa> Eh, no, la primera idea después de tu respuesta era estamos acostumbrados también al parche eh, porque tal calle se rompió fulano fue la emparchó se sacó la foto cortó la cinta espectacular fulano es un ídolo y hay un montón de problemáticas más importantes que el bache por ahí que están así eh, haciendo equilibrio eh. Entonces, son todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Eh, bueno, sola. hablamos media horita. Eh, la verdad que fue un gustazo conocerte la primera vez que hablamos. Uh -huh. eh, y yo pensé que no, que no me ibas a. porque te noto reocupada, digo, bueno, no va a tener tiempo en algún momento, va a leer mi invitación, pero fue instantánea. Un poco porque se vio también, ¿no? Que, que estabas acá. La ¿Verdad que te quedaste varada con el tema de la pandemia en Alemania? Puede ser. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo yo?
1: Bueno, me fui dos meses, yo, yo estoy en el movimiento de Schoenstatt, es un movimiento de, de la Iglesia Católica. Me fui dos meses para un programa, eh, era de liderazgo personal. Bueno, yo como viendo siempre digo, yo me preparo y digo, yo no quiero ser, como lo igual me preparo. Entonces en ese aspecto dije, bueno, 2020 va a ser un año en donde voy a enfocarme mucho más el crecimiento personal en todos los sentidos. Entonces me fui dos meses eh, a Schoenstatt, que es una ciudad en Alemania, para hacer ese proceso de, de autoconocimiento, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Tenía que volver el 25 de marzo del 2020, 24, cierra el aeropuerto. Así, oh. novela, de verdad. Se convirtieron dos meses en ocho, seis, seis meses más, eh, pero fue una experiencia increíble, realmente.
0: ¿Aprendiste alemán?
1: Un poquito, imposible, ni aunque ponga todo mi esfuerzo. Yo no soy tan, de, tan rápida con, la, con los idiomas, pero bien, Alemania. Eh, me ayudó muchísimo también en, en lo que fue ese crecimiento de cómo veo, vine amando mucho más a Paraguay, porque ese es un consejo que le doy a los que salen, que hagan una lista de, de cosas buenas que tiene ese país, pero también se tomen el tiempo de compararlo con Paraguay, qué cosas todavía podemos incentivar acá y seguir protegiendo, ¿verdad? Bueno, y eso me, me vino, vine mucho más enamorada y mucho más comprometida con todo después de esa experiencia,
0: Claro, pues se me ocurre que es un choque grande, ¿no? Sí. De, una cosa es, como se dice, ir de turista 15 días y otra cosa es vivir 8 meses ahí, estar ahí eh, dándote cuenta cómo es el día a día y sin conocer veo que es una sociedad muy, muy disciplinada, muy, todo, todo hay que hacerlo muy bien y se pierde un poco de humanidad, creo yo, ¿no? Sí. Y aparte, en cuanto a recursos, qué sé yo, a cuanto Frutas, eh, naturaleza, nosotros tenemos un montón todavía y, y necesitamos empezar a, a conservar y a, a promover eso, ¿no?
1: Sí. Fue muy, muy simpático porque, bueno, eso de la estructura y disciplinado, buenísimo. Yo aprendí muchísimo también eso, pero así como dijiste, como que se pierde un poco de la humanidad. Pero también yo veía, y, por ejemplo, allá sobraba comida y se tiraba directamente, y para mí eso era súper chocante. Porque en casa se prepara lo justo y se come lo que vas a comer. Claro. Y si, si sobra, se guarda, ¿verdad? O sea, nunca hay ese desecho masivo eh, que yo veía. Otra cosa que allá está implementado el tema del reciclaje. Entonces yo vine acá y me desespera juntar la, la basura, ¿verdad? Sí. Por lo menos en mi casa yo separo, pero después que se va todo, todo igual, ¿verdad? Pero yo creo que, que yo estuve en una familia que me acogió. Yo creo que también en cierto modo... Aporté mi paraguayeda por ahí, ¿verdad? Para hacer un poco más chile el ambiente, pero también aprendí muchísimo. Ahora estoy que, que obsesionada con lo que es el tema del reciclaje, me encanta. Hoy viene una amiga también de Asunción para hablar un poco de cómo podemos implementar ah, eso. Entonces, sí, mucho, mucho crecimiento. Realmente vino otra sol también de allá.
0: Adquiriste ahí los, los conocimientos eh, sí, como decís, se me ocurre cuando vos decís, eh, yo paro, pero yo sé que después andás a dónde va. Pero bueno, un poco es eso también. Porque si nos vamos a quedar en cómo funcionan las cosas, de, de ahora para atrás, no vamos a nunca a generar el cambio personal. Eh, es así, o sea, si vos pensás, ah, ¿para qué voy a hacer tal cosa si después va a pasar otra? Porque siempre se hizo así, y al, yo solito, uno, ¿qué, qué, ¿qué cambio voy a hacer? Y al contrario... Empieza por uno. Eh, bueno Sol, la verdad que me encantó la charla, ojalá nos vamos a, a hablar sobre otros temas, tenés un montón de temas, quedaron un montón de temas libres también, eh, ya vos con más experiencia seguro, ya haciendo un montón de cosas más, eh, te agradezco un montón por tu por tu tiempo. Por ahí un chiquitito así, ¿qué, qué le quieres dejar así como mensaje a los jóvenes? Eh, ya un poco ya dijiste, ¿no? Fuiste... De, Explayándote sobre distintos temas, pero que así un, algo que vos digas que es importante y que para, para que tengan en cuenta en su día a día.
1: Bueno, y lo primero que, que aprendamos a ver que ser paraguayo es una misión y joven paraguayo también, que se tomen el tiempo de ver eso que le late el corazón, que es la actividad que realmente le mueve y que la encuentren y que sigan sus sueños y que sean súper felices, porque siendo felices y siendo mejores cada día, eso tiene un efecto dominó y así también hacemos patria. Entonces, a lo mejor no incitarles a la acción directamente, sino la primera acción que es con uno mismo para luego comprometer y ir en pos de, del bien común y de mejorar las cosas.
0: Claro, ese es, ese es el mensaje, eh, a disfrutar lo que uno hace y te va a salir bien, sí o sí. O sea, Vas a aprender y te vas, vas a ser el mejor en eso, porque lo vas a sentir. Eh, última pregunta, que no, siempre no tiene nada que ver con el tema del podcast. Eh, acá El podcast se llama acá terereando". ¿Vos sos consumidora de Terere? Sí. sí. Eh, lo llevaste a Alemania, seguro, y a Estados Unidos. ¿Qué repercusión tuvo ahí por esos lares?
1: Primero me miraban re mal, porque era como una hierba que se tomaba de esa manera. Pero después de explicarles, yo ya era toda la tarde telereando con alemanes. Mira. Sí, divino, les encantaba. Ahora se, preocupa, se preocupaban mucho por la hierba, pero Pajarito llega hasta ya. Ah, Cuesta el triple, pero mm. lo invierten. <ríe> Creo que ese es mi principal aporte.
0: El principal aporte. Sí. Le dejaste, entre comillas, una adicción ahí. Una adicción. <ríe> a la mateína. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tomas? Podés decir marca lo que sea. ¿En algún momento algún, alguna marca va a considerar esto?
1: Todas Vos sabés que yo No, no tengo problema Miren Miro un sabor Y ya, ya compro Así que a puedo ver? decir Que probé todas No es que tengo eh, Una preferencia en... No tenés ¿no? no Lo que haya
0: Está bueno eso también sí. no, no casarse con uno Porque Viste que salen Todo el tiempo sí. Cosas nuevas Entonces hay que Hay que aprovechar eso uh -huh. Bueno eh, Muchísimas gracias Sol Otra vez te digo eh, a la gente que está escuchando esto, gracias por, por llegar a este, a este punto. Eh, creo que es una de las entrevistas así como que más mensajes deja, porque viene de una persona joven, con muchas ganas, que da, que da el ejemplo. Así que, jóvenes que estén escuchando esto, tómenla de ejemplo. Y no hace falta que sea igual de ellas, igual que ella, porque es difícil. porque no. No, <ríe> no, Ella dice que no, pero <ríe> en el buen sentido... Eh, Aporta muchísimo y espero que, que, que sigas divulgando la cultura que seguramente lo vas a hacer, por donde vayas. Eh, este fue otro capítulo de Acatelereando. Les agradezco eh, que tengan buena vida. Ah, se terminó el agua. Y también se terminó este podcast. Pero me puedes seguir en las redes sociales como acá telereando o a mi cuenta personal Adrovejero. Que tengas buena vida.